2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos y poder estar en una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas, donde seguiremos hablando de mucho tema a nivel de clubes, porque hay mucho, mucho que platicar. Y se han dado rotaciones, hemos tenido diferentes compañeros por acá, pero el día de hoy no es un compañero o dos, es un dúo fenomenal. Realmente, en cuanto a la química que tienen, vamos a presentarlos por orden. Los dos ya han estado en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Jorge Sánchez, ya te había tocado anteriormente. ¿Cómo andas? Con el placer de saludarte, mi querido Jorge. ¿Qué
1: pasó, mi Diego? Un abrazo cariñosísimo. Y mira, este, más que química es, este, uno lo hace por las criaturas, pero tengo que seguir soportando a mi compadrito ni hablar.
2: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que las criaturas rusos a Mohilny con el placer de saludarte? Aclárame eso, por favor.
0: Diego, un gusto estar contigo, con la gente que nos escucha. La neta, la neta, ahorita que nos presentaste, no te pasaron bien el dato. Yo he pedido ya que me desliguen, por favor, este señor. Me siguen poniendo en todos lados, transmisiones, podcast. Eh, pero no sé cómo hacer, no sé a quién me tengo que mandar la carta.
2: Bueno, este será un testigo al aire, tal cual. O sea, será la solicitud expresa. Ya más no podemos hacer, Ruso.
0: Ya, no, nada, no, no, bien, mi compadre, bien, por suerte lo tenemos bien
2: y bueno, aquí vamos a,
0: a debatir un poquito sobre fútbol internacional.
2: El eh, Barcelona se ve las caras contra el Atlético de Madrid. En cualquier circunstancia, en una temporada normal, Jorge, hablaríamos del reencuentro de una amistad de Leo. Messi con, con Luis Suárez, desafortunadamente el COVID ha dejado fuera al uruguayo para las eh, próximas semanas del enfrentamiento, pero sí que hay un tema muy interesante. ¿Cómo ha tomado las decisiones el Barcelona con respecto a sus refuerzos siendo un equipo grande? ¿Y cómo las ha tomado el Atlético de Madrid? Y, y me voy a remontar a, a, un, a un verano. Hace dos años el, el Barcelona llega con 120 millones, deposita la cláusula... De Antoine Griezmann, un jugador que le ha costado, no mucho, un mundo, adaptarse al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid no se complica la vida, va a Portugal, compra un niño de 19 años en 126 millones de, de euros y hoy es su máxima figura, mientras que Grisman está sufriendo un mundo. ¿Es el equipo, Jorge, o son las decisiones de, de las instituciones? Pues son las decisiones. ¿eh?
1: Tú cuando haces una, la compra de un
2: jugador, evidentemente es una apuesta,
1: hay apuestas más seguras que otras, ¿por qué? Por la trayectoria de los jugadores. Y si tú me dijeras, oye, Griezmann, al, al Barcelona, me parece que era una apuesta que todo el mundo pensábamos era mucho más segura para el Barcelona para explotar en buena forma. Sin embargo, pues no ha dado la mejor cara que le ya le conocimos a este elemento con el Atlético de Madrid. Y, y en cambio, pues el Atlético de Madrid da, da la impresión de que, por ejemplo, esta, esta llegada de Luis Suárez fue como a las caíditas, ¿no? Siempre el Atlético de Madrid, desde que está el Cholo Simeone, me da la impresión de que le tira toda la presión al Real Madrid y al Barcelona y él juega a las callitas, O sea, me dice, no, nosotros estamos presionados para ganar la liga, no, nosotros no somos la mejor plantilla, no, nosotros no, nosotros no. Pero a la interna, la exigencia de sus jugadores y hacia sus directivas es tratar de rastrear y rescatar lo mejor para ellos.
2: No, y hoy están por encima del, del Barcelona en la clasificación, en cantidad de goles, incluso eh, no hay un delantero, no hay un futbolista, bueno, ya no digamos lo de Griezmann, en el Barcelona que hoy tenga la cantidad de goles de Joao Félix en la Liga Ruso, eso a mí sí me llama mucho la atención, cierto que Ansu Fati le puede llegar a responder pero este fue un fichaje, o sea, acertar con un fichaje de 19 años y, y que Griezmann no responda, ¿no te llama la atención? Sí,
0: de cierta forma sí, pero pero mira, eh, Griezmann
2: eh, me parece
0: que estaba muy bien cobijado por lo que era el equipo en el Atlético y, y el estilo de juego creo que le favorecía. Hubo muchos partidos, infinidad de partidos que Griezmann no aparecía, pero el solo lo, lo sostenía y no tenía tanta presión. Era el tipo que de repente soltaba los contragolpes, ¿no? el delantero que eh, jugaba siempre detrás de, de, del primer punta y terminaba como que eh, sí, descargando la presión del equipo en él, y cuando no aparecía no pasaba nada, aquí en el Barcelona se esperaba ya mucho de él, porque se pagó, porque aparte, fue una transferencia que se hizo con, incluso hasta una serie de televisión y, sí. y, y sacó, sacó sí. videos, ¿no? declaraciones, se fue un tipo muy importante para el Atlético en la historia, la gente lo sintió, o sea, hubo cierta controversia y mucho morbo al momento del pase, entonces creo que eso eh, puso los ojos de la gente, y en el Barcelona, juegas dos partidos mal y ya te, te quieren cepillar, te quieren sacar del equipo. Es así, y sobre todo cuando tienes tanta presión. Eh, a mí, eh, la forma, el estilo del Atlético, eh, que se ha ido modificando de a poquito, han, han avanzado unos metros más, ya no especula tanto como en, en el inicio de la etapa, cuando tal vez no tenía tanto plantel... Hoy yo veo un atlético que hay partidos que te lo juega de igual a igual, hay partidos donde sí se repliega y, y contragolpea, y es un atlético muy atractivo. Y Joao Félix vino, pero al pelo, cayó ahí. Y ni hablar de, de, de Luis Suárez, que es un tipo goleador que juega de la misma forma en Uruguay de lo que juega en el atlético, se adaptó o sea al instante, y bueno, creo que Cholo, como dice Jorge, siempre está a las caídas, ¿no? Y en este caso, cuando se dio lo de la, lo del Barcelona y que ya no querían a Suárez, vio eh, esa oportunidad, fueron sobre él y creo que fue una gran contratación.
2: Ahora también, entonces, si vamos a, a cómo han llegado los refuerzos al Atlético de Madrid, tendrá que ver mucho el entorno como para que a Grisma le esté pesando, Jorge, el hecho de tener éxito en el FC Barcelona, porque hablamos del Atlético de Madrid, de que le caen los refuerzos, así como, por ejemplo, Héctor Herrera, Héctor Herrera llegó totalmente libre del, del Porto, pero sí hay un entrenador en el Atlético de Madrid que va para 10 años de dirigir y, y que si algo le destacamos es el convencimiento y vas al Barcelona y pasa que Ronald Kuman de repente un día está de malas y pasa que Quique tiende de repente renuncia a esa filosofía que nos había dicho que era cruzista para él, no sé cuánto pase para el éxito de un refuerzo el convencimiento del propio entrenador. sí,
1: pero, pero yo estoy con el ruso en el sentido de las exigencias, ¿no? O sea el, el Atlético de Madrid me parece que hace rato está a la par del Real Madrid y el Barcelona. Pero la perspectiva que tenemos los medios es que no, la exigencia es para los dos primeros y el Atlético de Madrid siempre es el tercero. Y eso lo aprovecha de a las mismas maravillas que cholo Simeone. Yo creo definitivamente que tanto la plantilla del Real Madrid como la de Barcelona sí son superiores a las de Atlético, pero hasta por, simple y sencillamente, por la etiqueta, ¿no? Eres del Real Madrid, eres del Barcelona, eres un escalón arriba de los del Atlético de Madrid. Y ya en juego... del Real no sé, ¿eh? La Real no sé. No, no sé, pero, no sé. Las etiquetas ruso, o sea, la exigencia que tiene sí, claro. el jugador del Real Madrid es mayor a la del Atlético de Madrid. Hoy hablamos maravillas de Joao Félix, pero revisen sus números desde que llegó y no es lo que esperaban, entendiendo que es muy joven todavía, ¿no? Pero había pasado sí, difícil, claro. y ahí se mantiene con esa paciencia que da estar este pues entre las sombras, no con tantos reflectores como los del Barcelona o los del Real Madrid. Sí.
2: Totalmente, totalmente. Eh, a ver, eh, lo de y yo, sabes qué me llama mucho la atención Ruso? para ti han tratado a Griezmann como trataron a Cutiño o como trataron o como han tratado a Dembélé, te lo pregunto porque por ejemplo, Cutiño duró un año, no dio Sí. ¿Sabes que vas para afuera? O sea, te vas al Bayern y si, y si puedes te vendemos. Y a Dembélé sí, claro. este, le dieron esa posibilidad. O sea, se habló mucho de su vida extra cancha y lo terminaron sentando. O sea, Dembélé ha sido, si nos ponemos a contar los partidos, más suplente que titular. Y a Grisman es una, otra, otra, y no termina por aprovechar. Y Ansu Fati no está bien y vas Grisman de nuevo. Sí, lo que pasa es que Grisman ya ha llegado como una figura
0: consagrada, ¿no? Y, y creo que en su momento buscaron después de la salida de Neymar, alguien que pudiera encontrar eh, esa conexión con, con Suárez y con Messi en su momento, cuando Suárez estaba en el Barcelona. Eh, lo hicieron con Cutiño y no funcionó. Y bueno, después fueron por Griezmann y tampoco terminó por encajar. Porque aparte la posición de Grisman no es una posición de un de un eh, extremo, de un, de un jugador por fuera. Es un jugador que se siente cómodo eh, mediapunteando no tirándose atrás, eh, no, no es un, un típico extremo le gusta estar en el centro del campo entre líneas y, y finalmente ahí es donde juega Messi ahí es donde eh, generalmente se mueve el tipo más importante en la historia del Barcelona cómo vas a hacer para moverlo de ahí o cómo vas a poder combinarlo con, con la forma en cómo juegas se me hizo extraño el momento en que lo contrataron pero bueno, son decisiones que se tomaron también lo de Dembélé que no me parecía un jugador para el Barcelona al día de hoy creo que tiene muchas condiciones pero mentalmente no, no lo siento comprometido con, con su carrera, con su profesión es un tipo que le da igual o por lo menos eso me transmite a mí que le da igual ganar o perder no y, y ese tipo de gente en los clubes tan grandes como el Barça, como el Madrid no no, no te sirve, necesitas gente que, que salga a jugar con los dientes apretados que demuestre, que, que sepa lo que es eh, estar en este tipo de equipos y que finalmente tome esa responsabilidad para ganar que es lo que la gente espera
2: sí, la verdad la que.
1: Russo, Diego, lo de, lo de Serginho de, ¿no? O sea que está Ajá. llegando y está demostrando la capacidad y la caridad que que tiene el muchacho, ¿no? Y le están dando la confianza, por
2: supuesto. A mí me gusta, la verdad. O sea, como lateral. Y vaya Russo que para que el Barcelona encuentre un lateral, bueno, eh, después de Avidal lo encontraron a Jordi Alba, afortunadamente. No sé qué hubiera sucedido si no encuentran a Jordi Alba, pero el carrusel que ha habido para suplir a Dani Alves ha sido inmenso en el FC Barcelona o sea desde Semedo Sergio Roberto era mediocampista y lo terminaron por colocar ahí eh, es a lo que volvemos no las decisiones del, del Barcelona cuán complicado es ruso, reforzar un equipo cuando lo tienes que reforzar no por el talento no por las cualidades sino porque hay que cumplir una ideología porque para mí eso es el Barcelona y, y en los eh, pasados días Javier Bordas el exdirectivo directivo del, del Barcelona mencionaba en una entrevista a, a Mundo Deportivo decía nosotros tuvimos la oportunidad después de Neymar de traer a Kylian Mbappé del Mónaco. ¿Pero preferimos a Dembélé? No, no, no. ¿Sí? No, la no, entrevista la... está.
0: La leí, la, la escuché eh, y digo, no puede ser que este tipo de, de situaciones las confiesen. Mejor no decir nada, porque ¿cómo le erraron? Si tienes a Dembélé y tienes a Mbappé, ¿cómo puede ser que tomes esa decisión? Bueno, finalmente eh, la tomaron y se equivocaron feo pero ahí es donde te das cuenta que también eh, de, de la, del lado directivo se tomaron muy malas decisiones. La salida de Dani Alves creo que se precipitó, por la decisión que fuera, por la situación que sea. Yo creo que, que lo de Dani Alves se precipitó, todavía tenía tal vez uno o dos añitos más para brindarle al Barcelona en un muy buen nivel, en lo que buscabas un futbolista que se asemejara a su estilo, que pudiera tal vez competir en esa posición y, y, y cuando se fuera Dani Alves, tener a alguien ya hecho. En algún momento pasó con el Madrid, y con Marcelo, que re, eh, Roberto Carlos estaba de salida, buscaban un lateral, llevaron a Marcelo después de haber sido una figura del fútbol juvenil de, de Brasil, y ahí lo tuvieron, lo trabajaron, y cuando se fue Roberto Carlos apareció Marcelo y nadie se, se, se pudo eh, poner en ese puesto porque Marcelo se totalmente. Esas son las cosas que uno tiene que ver a futuro, y en el Barcelona lo que menos hay es planeación,
2: sin duda. Para mí, incluso Jorge, no sé si el de Barcelona fue el equipo canterano que cuando comienzan los éxitos no sabe qué hacer porque su ideología es extraer de la cantera e y quería el éxito inmediato y se le complicaba y entonces eh, ahí encontró la respuesta en el dinero de Neymar de buscar desembolsarlo en los futbolistas que tenía en la mano, porque no creo que eran los mejores del momento. O sea, para mí que Dembélé lo vendieran a, o lo compraran a 140 millones de euros, eh, era un precio desorbitado. O sea, para que fueran por Coutinho y les pagaran más de 150 millones a Liverpool, yo creo que en Inglaterra se rieron eh, y pagar esos 120 por Griezmann, si sí era una figura del Atlético de Madrid, pero no sé si de ese costo.
1: ¿Te que platicábamos con Francisco Javier González acerca de las exigencias ¿no? de esa sí. versión del Barcelona moderno? Me parece que caen en ello. O sea, evidentemente, antes ¿no? de que empezaran los triunfos con, con Pep Guardiola y, y los títulos por otras torneos en la Liga y en la Champions, pues evidentemente el Barcelona navegaba en aguas más tranquilas en cuanto a esas exigencias a nivel internacional. Hoy ya no hoy ya requieren tener equipos altamente competitivos para que también les produzcan las inversiones de los patrocinadores. Entonces, de ahí las exigencias. Pero fíjate, cada vez que se han alejado de la masía, me parece que empiezan a pagar factura. Ahora, hablaban un poquito acerca de lo que fue Dembelé, ¿no? Que se equivocaron, pero ya Pérez le salvó la plana. Pérez me acaba de declarar el chavito de 17 años que es otra joya también a Pulir, ¿no? Que él se fue a aprobar a, a probar al Real Madrid y que le dijeron que no, no tenía el nivel... Entonces cayó en las palmas y de ahí por 5 millones de euros al Barcelona.
2: No, bueno. Así, así pasa, así pasa, ¿eh? Sí, son, son muchos futbolistas rusos en el mundo del fútbol como para, sobre todo en los jóvenes, eh, cuando tienen la, la proyección poder decidir bien, O algunas veces te sale, otras veces no.
0: Sí, no, no. Fíjate que cuando un futbolista tiene 14, 13 años, a veces no está, eh, o, o su potencial. Tú no, tú no lo conoces completamente, y es un momento crucial en la carrera de un jugador, a veces físicamente no da el ancho, entonces a esa edad eh, no marca diferencia como tal vez lo marque después de tres años de trabajo a los 18, no es, es algo eh, complicado de ver en algunos futbolistas, mira, si a Zanetti lo dejaron libre del club atlético independiente cuando tenía 14 años, apareció cuatro años después jugando en Banfield con unas piernas, lo dejaron libre porque era pequeño, y apareció en Banfield eh, con unas piernas que, que caray, eh, no le entraban del short. Y finalmente sí. se fue a Italia, hizo una carrera en el Inter, o sea, tremendo lo, la carrera de Sanetti, y en su momento alguien le dijo que no tenía condiciones. Imagínate lo que es el fútbol y, y, y los cambios que puede haber a esa edad, no por eso lo de, lo de, Ricky, lo de Ricky Puch, que finalmente no, no se quedó en, en el Madrid y hoy creo que es la máxima figura junto con Ansu Fati que tiene el Barcelona en la cantera, ¿no?
2: De acuerdo. Ha llegado el, el momento de despedir esta divertida eh, emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Mucho hemos platicado de, de fútbol. Ruso, no no te puedo decir, no te puedo prometer que voy a mandar esto porque la verdad sería ponerme en medio, <risa> pero te lo mando a ti. Ya sabrás lo que haces. <risa> Y se lo mando a Jorge también, Ruso. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita voy a mandar una carta ya o sea, para que yo no me ponga con mi compadre, porque no me gusta que manden
2: asociando mucho a este señor. Jorge, como siempre, un, sí. un placer como siempre. Eh, a mí me gusta que estén los dos, eh, pero bueno, no me voy a poner en medio. Oye, acuérdate que pintando era nada sin su carta Marcelo, ¿eh? ¿Perdón? <risa> pintando era nadie sin su cartal Marcelo. Eso es cierto. Hay duplas que por más que se odien <risa> nacieron para hacer un mugre. Jorge, muchísimas gracias. Y sí, yo soy la uña. <risa> no bueno, ha sido <risa> divertida ha sido esta emisión del podcast de fútbol de las estrellas. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en tu DN Radio.